0: Donde hay más variedad La propuesta matutina, Que no te perderás es el, rumbo, el rumbo de
1: la mañana es el rumbo, el rumbo Bueno, la mañana. al rayar el alba Así inicia el rumbo de la mañana En este día, jueves 25 Del mes de enero Jueves 25 Hoy cobra la gente Que trabaja en el estado dominicano, jueves 25, avanza el mes de enero, pronto a terminar el primer mes, parece que fue ayer, cuando celebrábamos la llegada del año, ya se va el primer mes de enero, yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes, estos próximos minutos acá, en el rumbo de la mañana. Muchas informaciones que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Hay una información que nos llega de las administradoras de fondos de pensiones. La ADAF, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Y arrojan una cifra a la cual los dueños de ese dinero de esos fondos de pensiones pues nos es indiferente acaban de revelar que las utilidades de los fondos de pensiones de los dominicanos para el año 2023 fueron de 74.700 millones de pesos o sea dominicano que tú dicen las AFP que tú te ganaste 74.700 millones de pesos en el 2023. Y me provoca mucha risa esto, porque mientras las AFP te dicen eso a ti, tú estás buscando un préstamo para financiar tu casa. Mientras las AFP dicen que tú te ganaste en el 2023 74.700 millones de pesos, tú estás buscando un préstamo para poner un pequeño negocio, para comprar tu vehículo. Mientras esta gente te dice eso, probablemente tú estás desempleado, déjame decirte. Probablemente tú estás desempleado y quizás tienes 200 mil, 300 mil, medio millón de pesos en los fondos de pensiones. Y como no hay un seguro laboral, no hay un seguro de trabajo, pues ese dinero está ahí. Ellos dicen que es tuyo y yo digo que es tuyo. Pero ¿quién se beneficia de ese dinero que está ahí? Se benefician las AFP. Y el sistema financiero. El sistema financiero que coge tu dinero, lo presta para adelante especialmente lo presta, las AFP lo presta a la banca comercial y entonces tú vas a la banca comercial a buscar préstamo de tu propio dinero. Fíjense la locura, es una trampa. Esto es una trampa, es como una red, una tela de araña en la que uno está envuelto y no sabe dónde comienza ni, no, ni dónde termina. Es lo mismo que los impuestos. Es lo mismo con los impuestos. No se ponga a analizarlo mucho, porque si se puede analizarlo mucho, va a confundirse bastante con el tema de los impuestos. Porque escuche la siguiente, el siguiente razonamiento. Oiga esto. Usted trabaja, ¿verdad? Cuando usted cobra, hoy que es 25, por ejemplo, a usted le pagan. Cuando usted recibe su pago, en las descripciones del pago aparecen unos descuentos, impuestos, impuestos. O sea, usted paga impuestos por usted cobrar lo que usted trabajó. Qué locura esta! Pues está bien. Ya usted pagó impuestos, ¿verdad? Usted cobró los 30 mil pesos y pagó impuestos por esos 30 mil pesos que usted cobró. Bien. Hasta ahí está bien. Ahora resulta que usted va al supermercado a comprar ¿con qué dinero usted va a comprar? con el dinero que usted cobró présteme mucha atención que esto es muy serio el dinero que usted cobró en el supermercado usted va a pagar impuesto otra vez por los productos que va a comprar en el supermercado oiga eso ¿Usted creyó que ya cumplió con el Estado pagándole impuestos de lo que usted cobró y lo, se lo descontaron automáticamente? Ahora usted va al supermercado y usted compra en el supermercado y por esa compra también va a pagar impuestos. Sigamos ahí. El dueño del supermercado, por venderle lo que usted compró, también el dueño del supermercado, de eso que él le cobró a usted, tiene que pagar impuestos. Y así se va esa cadena hasta que el dinero se quede en la mano del monstruo llamado Estado. Y yo no quiero decir eso porque no me luce a mí decirlo, pero me pongo en el lugar del ciudadano mayoritario, corriente del país. Yo no comprendo eso. Porque si ya yo, por esos 30 mil pesos, ya yo pagué impuestos cuando lo cobré. ¿Por qué me sigues cobrando cuando voy a gastar mi dinero por el cual ya te pagué impuestos? Y luego viene otro nivel, otra cadena, otros eslabones, más bien, de la cadena impositiva. Eso mismo ocurre con el dinero de las AFP que no son de las AFP, son dinero de nosotros. ¿Cómo lo hacen? O oh, nos descuentan los porcentajes correspondientes cada mes, cada quincena. Ese dinero va a través de la Tesorería de la Seguridad Social al fondo de pensiones. Entonces el fondo de pensiones o los fondos de pensiones cogen nuestro dinero y lo invierten donde a ellos les dé la gana sin preguntarnos a los dueños que somos nosotros dónde queremos nuestro dinero. Pero uno de, de las fuentes donde le colocan es el sector inmobiliario, por ejemplo. El sector inmobiliario. Le prestan ese dinero a la banca comercial. La banca comercial, el banco tal, tiene ese dinero ahí. Y tú que eres el dueño de ese dinero. Cuando necesitas uno, dos, tres millones de pesos para tu casa y aunque tengas ese dinero ahorrado ya en tu fondo de pensiones, ¿sabes lo que hace el sistema? Te envía, no a la AFP, no, no a los fondos de pensiones, donde tú tienes tu dinero, donde tú tienes acciones, no te mandan ahí, no, te mandan a la banca comercial. La banca comercial, el dinero que tiene para prestarte es el mismo dinero que... Las AFP le prestaron a la banca comercial, a tasas preferenciales. ¿El dinero cuál? Tuyo, el mismo dinero tuyo. Entonces la banca comercial de tu propio dinero te presta a ti para que tú te endeudes con ellos a tasas altas, con dinero caro, para que tú puedas comprar tu casa, tu vehículo. ¿Pero y por qué razón no puede la AFP de manera directa? ¿Por qué de manera directa no puede la AFP? desarrollar relaciones comerciales conmigo, que tengo mi dinero ahí, en esos fondos de pensiones. Ah, Yo necesito un millón de pesos para construir mi casa, dos millones de pesos para construir mi casita. Pero yo tengo tres millones en los fondos de pensiones. Estoy trabajando desde, desde los 18 años de manera formal y de manera informal desde los nueve años estoy trabajando. Tengo 3 millones de pesos ahí. De esos 3 millones yo necesito 2 millones para comprar mi casa, o mejor dicho, terminar de construirla. ¿Qué problema hay con yo ir a la AFP y decirle, miren, yo tengo 3 millones de pesos aquí? La banca comercial me está cobrando de un 14 a un 20% de interés anual por esos 2 millones de pesos que voy a coger prestado. ¿Por qué ustedes no me prestan de mi propio dinero? Le estoy hablando a la FP. ¿Por qué no me prestan de mi propio dinero, que son 3 millones de pesos que tengo ahí? ¿Por qué ustedes no crean el mecanismo para prestarme 2 millones de pesos a una tasa de interés equivalente a una tasa que conserve el valor presente neto del dinero para contrarrestar la devaluación que pueda tener este en el tiempo. Entonces yo agarro, recibo de mi propio dinero, dos millones de pesos prestado, aunque de mi propio dinero, pero prestado porque debo pagarlo, porque el dinero de las AFP no es para comérselo ahora, es para garantizar nuestro retiro de manera digna. Pero yo le voy a pagar al Banco Comercial si yo voy y cojo ese préstamo en la banca comercial, yo tendré que pagar todas las cuotas mensuales, pero prefiero pagársela a mi AFP para alimentar mis fondos de pensiones y los intereses que van a devengarse por ese concepto, que en lugar de devengar a la banca comercial, lo devengue la AFP y que sean mis propios fondos los que crezcan con mi propio movimiento económico. Y de garantía que pongo lo mismo que iba a poner en el banco comercial ¿Qué es lo que el Banco Comercial recibe de garantía cuando presta para hipoteca? El título del, del inmueble, no igual a la AFP. Mira, aquí tiene el título del inmueble. Aunque yo tengo 3 millones de pesos ahí, te voy a llevar además de la garantía que representa. Los 3 millones que tengo ahorrado ahí en ese fondo de pensiones, también te voy a llevar las garantías prendarias que el Banco Comercial puede pedirme. Yo llevo, mire, el título aquí. Cuando yo termine de pagar este préstamo, tú me entregas mi título. Pero ustedes saben por qué no hacen eso. No hacen eso porque el sistema financiero tiene secuestrado el sistema de seguridad social de República Dominicana. Porque el sistema financiero es el que manda en las AFP y en las ARS. Y estos tipos han sido tan tigres que han penetrado los partidos políticos, por lo menos los tradicionales. Y han hecho socio a miembros de las direcciones políticas de esos partidos. ¿Usted ha escuchado, usted ha escuchado a, a Leonel Fernández, al candidato del PLD o al candidato del narcopartido PRM hablar algo Decir algo que sea chiquitito así de las AFP y de las ARS. No, eso no es tema para ellos. Oye, esto si está frío aquí adentro, yo me estoy congelando. ¿eh? Bajen, suban un poco la temperatura, Kelly y Isidro, a este, a, este, a este cuarto. No hablan de eso. Porque sus campañas políticas son financiadas con dinero de las AFP y de las ARS. Entonces prefieren sacrificar todo un pueblo que ya no aguanta más los atropellos de las AFP y de las ARS a cambio de recibir, no migajas, porque dan mucho, dan mucho, yo lo voy a poner un ejemplo, con números, porque es la razón por la que no nos contestan, no nos contestan, no, no, la respuesta que nos dan es invisibilizarnos o tratar de invisibilizarnos, no darnos primera plana, no darnos espacios eh, preferenciales en sus medios, pero nada, es el precio a pagar y ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Le voy a dar datos del por qué le resulta más rentable a las AFP y a las ARS agarrar 300 millones de dólares en un año electoral y darle 100 millones de dólares a cada partido de los tres que echaron al pueblo en el pozo, en lugar de permitir que se le reforme su estado de cosas y que dejen de ganarse lo que no tienen que ganarse y que se le dé al pueblo lo que al pueblo le pertenece. Le voy a poner un ejemplo. El número total, el número grueso que las AFP y las ARS se están llevando todos los años de beneficios por encima de lo que deben razonablemente ganarse. ¿Sabe cuál es ese número? 2 mil millones de dólares. ¿Cómo? Así, anótelo. Anótelo. Usted y yo trabajamos para que las AFP y las ARS se lleven 2 mil millones de dólares de ganancias o sobreganancias todos los años todos los años y usted ve mal que el sector privado gane no, todo lo contrario, yo quiero que ganen mucho y que haya muchas empresas y que nazcan y surjan muchas empresas que ganen mucho dinero porque eso es fortaleza y riqueza para el país pero no no a cambio de que el país no tenga salud. No a cambio de que el país no tenga pensiones, como está ocurriendo en este momento. ¿Usted me comprende? Que yo me voy a ir para allá afuera a transmitirle de allá afuera, porque no, se me están paralizando todas las manos del frío aquí adentro. ¡Qué barbaridad! ¡Dos mil millones de dólares, pueblo dominicano, se te llevan las ARS y las AFP a ti! Todos los años. Y te voy a dar un concepto. Te voy a dar un dato que te va a servir como muestra para lo que te estoy hablando. Un solo dato te voy a entregar. Un solo dato. Miren. En el país hay 10 Millones de dominicanos, 10.5 millones de dominicanos. Esos 10.5 millones de dominicanos deben recibir todos los años 12 mil pesos. 12 mil pesos por concepto de medicamentos. Se supone que ya todo el mundo está afiliado a la Seguridad Social, dice el gobierno. Entonces todo el mundo tiene un seguro médico, dice el gobierno. Entonces esos, esos 10.5 millones de dominicanos tienen derecho, según el Consejo Nacional de la Seguridad Social, a recibir 12 mil pesos, pesos anuales de medicamento. Eso al año representa aproximadamente 2.100. Millones de dólares, aproximadamente. Anote esto, por favor. Por concepto de medicamentos que las ARS deben entregarle a los dominicanos cada año, el monto involucrado es 2.100 millones de dólares al año, repito. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, le voy a formular una pregunta. Pregunta no se hacen, se formula. ¿Cuántas veces en los últimos 12 meses usted fue con su carnet del seguro médico suyo a retirar un medicamento? O sea, ¿cuántas veces usted fue a la farmacia con ese carnet? Mira, con este carnet dame este medicamento que me, me dijeron estos médicos que debo comprar. Pues le voy a dar un dato. Le voy a dar un dato. En los últimos 12 meses, más del 50% de los dominicanos no utilizó su carnecito del seguro para retirar medicamento con ellos. Cuando usted divide esos 1.100 millones, esos 2.100 millones de dólares entre, o se divide siempre por, no entre, usted lo divide por ese 50% de los dominicanos que no fue a retirar los 12 mil pesos que le tocan anualmente. ¿Sabe qué monto representa ese? 1.050 millones de dólares. Que se quedaron las ARS con ese dinero y que nos pertenecía a nosotros. Ese dinero es nuestro. Por lo cual, al finalizar el año, debieron enviarnos un cheque a la casa o transferirnos a nuestra cuenta bancaria esos 1.050 millones de dólares proporcionalmente a lo que nosotros representamos en la seguridad social. Y si no nos lo quieren entregar, pues ¿saben qué? Acumúlenlo para el año siguiente. Yo no retiré los mil pesitos que me tocaba este año de medicamentos. Bueno, don Carlos, usted no lo consumió en el 2023. Pues mire, en enero usted va a tener una disponibilidad no de los 12.000 pesitos, Pesos del 2024, sino de esos más los que usted no consumió el año anterior. Pues no, sencillamente no. Ese dinero desaparece. ¿Y quién se queda con ese dinero? Las ARS, 1.050 millones de dólares. Antes eran 600 millones de dólares. Ahora como son 12 mil pesos y hay más afiliados, pues estamos hablando de mil 50 millones de dólares. Fíjense, solo por ese concepto, solamente por ese concepto de los medicamentos que no se consumen en el año, las ARS se están llevando, quedando con ganancias que no le tocan, 1.050 millones de dólares. Las AFP, por otro lado, se ganan mil y pico de millones de dólares más. En términos generales, a lo que quiero, a lo que donde quiero irme. Es que hay 2 mil millones de dólares al año con lo que se están quedando las AFP y las ARS por encima de las comisiones que han sido establecidas vía resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que no sirve para nada, eso se puede eliminar sin problema. ¿Ustedes me entienden cuál es la trampa? Mientras tanto... Usted conoce gente muriendo de cáncer por no tener dinero para cubrir esa costosa enfermedad, esa enfermedad catastrófica. Usted conoce gente que no pueden seguir consumiendo los medicamentos que deben consumir porque no están en el catálogo de la seguridad social y del, del, pro, del programa o del plan de salud al que la gente está afiliada o registrada. Usted conoce gente que no puede tratarse una determinada enfermedad porque el especialista que trata esa enfermedad tampoco está incluido en el catálogo de profesionales de la salud del plan al que usted está afiliado. Usted conoce gente que cuando van a ingresarla a una clínica, de entrada le piden 200 y hasta 300 mil pesos para recibirlos ahí. Usted conoce gente a la que no le aceptan el seguro, sino que tiene que dejar una parte en efectivo y la otra parte se le incluye en el segurito médico. este. Una trampa completa. Una trampa completa. Por eso cuando yo veo esto que Kelvin le mostró a ustedes ahí, que nos ganamos 74 mil millones de pesos, uno pudiera emocionarse y aplaudir. y ¡Ay, qué bueno! Qué bueno que nos ganamos 74 mil millones de pesos el año pasado en las AFP. Pero eso en qué le está impactando a ustedes. Su padre, que tiene 60, 70 años, está pensionado. Su madre, que está ya en sus últimos años, está pensionado. Y si lo está, ¿qué pensión tienen? Pensiones de miseria. Ese es el estado de cosas que nos han entregado los partidos que nos han gobernado. Un estado de cosas donde el dominicano juega un papel de, 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 de tercer orden, donde nosotros no somos el protagonista, donde el protagonista es el oligarca que financia las campañas políticas. Y con ese financiamiento, él se garantiza Cuatro años más de impunidad empresarial. Cuatro años más sin que me toquen, sin que me molesten. Cuatro años más haciéndome de riquezas deshonestas como es esa. Es una riqueza deshonesta. Porque es una riqueza que sale de la enfermedad de nuestro pueblo. Aquí hacen falta 5.000 unidades de atención primaria. ¿A qué hace falta hospitales regionales traumatológicos como el que hace falta para el sur del país? ¿Qué hacen falta? Centros hospitalarios modernos, tan modernos como este de la ciudad, Luis Eduardo Aibar, que este gobierno no quiere inaugurar. Van a pagar muy caro eso ustedes sobre todo Carlos Bonilla, va a pagar muy caro lo que le ha hecho este pueblo en materia de salud. Están dejando que se deteriore la ciudad sanitaria Luis Eduardo Ibar, que está en más de un 90% terminada con equipos tecnológicos de última generación y por desuso van a comenzar a dañarse, a podrirse. Sencillamente, porque no quieren reconocer a la gente que construyó eso, unas acreencias que tiene el Estado con ellos. Sencillamente porque quieren presionar a los constructores de tal manera o a tal grado que renuncien a los miles de millones de pesos que le deben. Someter a un pueblo a eso, un pueblo que esté enfermo, este pueblo está enfermo, Aquí nos enfermamos de nada. Por cualquier quítame la paja, usted ve a la gente lleno de, 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 de gripe, de, de catarro, de, de influenza, de todo. Porque tenemos la defensa en el suelo, lamentablemente. Mal comiendo. Decía Aristóteles, que tu medicina sea tu comida. Y que tu comida sea tu medicina. Pero si estamos comiendo mal, porque la canasta básica familiar está allá arriba en 44 mil pesos y no hay dinero para comprarla toda, pues nos, se nos caen las defensas, nos deploma, desplomamos en términos de, de inmunidad. y Cualquier agente patógeno que ande por ahí, pues nos encuentra vulnerable y penetra en nosotros. Mientras eso pasa, hay grupos económicos haciéndose de todo el dinero con la complicidad de los que gobiernan. A propósito de grupos económicos, Falcon Bridge ha entrado a una etapa de presión y manipulación molestosa. Toda la semana aparece un caso de Falcon Bridge. Hace unas semanas el caso era que no querían pagarle el salario número 13 a los empleados, el salario 13 del año pasado. Hicimos la denuncia aquí. Al día siguiente, gracias a Dios, le pagaron a todos sus empleados. Y qué bueno que así sea. Pero Falcon Bridge está en un proceso de manipulación y de presión contra el gobierno dominicano. Y está pasando un montón de cosas que uno no lo considera insólita. Una empresa, uno de los suplidores, acaba de ponerle una demanda a nivel internacional que prohíbe a Falcon Bridge vender ferroníquel y otros minerales que extrae Falcon Bridge de nuestro subsuelo. Una sentencia está prohibiendo que Falcon Bridge haga este tipo de negocios. Y según las informaciones que tengo, esa sentencia fue colocada por uno de los suplidores de Falcon Bridge. Falcon Bridge ha bajado su producción. Y al bajar su producción, dicen ellos, han comenzado a incumplir sus compromisos internacionales en términos de préstamo, en términos de financiamiento. Pero realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? Realmente, ¿qué se esconde detrás de esta telenovela que Falcon Bridge nos está proyectando? Se lo voy a revelar aquí. Falcon Bridge había recibido una promesa de este gobierno en campaña de que este gobierno le iba a permitir a Falcon Bridge entrar a explotar Loma Miranda. Oiga bien lo que estoy revelando en esta hora. En la campaña, el narcopartido PRM se comprometió con Falcon Bridge a permitirle a esta minera penetrar a Loma Miranda y explotar Loma Miranda. Falcon Bridge entiende que la única manera como ella puede seguir operando de manera económicamente efectiva es si se le permite explotar Loma Miranda. Falcon Bridge entiende que la única área que le queda para expandir su operación minera es Loma Miranda. Falcon Bridge le dijo eso al narcopartido PRM en la campaña pasada. Y este narcopartido, que está en el gobierno ahora, se comprometió con permitirle a Falcon Bridge entrar a Loma Miranda. Eso no ha sido posible y no será posible. Entonces Falcondo ha comenzado ahora, a desarrollar una campaña de sensibilización, de manipulación y de chantaje para presionar al gobierno a cumplir su promesa de campaña de permitirle explotar Loma Miranda. Bueno, ese compromiso Falcondo, como decía alguien en mi barrio, no se basa a poder. No. No se va a poder Falcón, no se va a poder, porque Loma Miranda es otra cosa, porque Loma Miranda es símbolo de resistencia, Loma Miranda es un parque nacional moral que Luis Abinader en el 2016, sentado yo ahí al lado de él en una cabina de radio, él dijo que iba a convertir a Loma Miranda en un parque nacional. Ganó las elecciones, le quedan tan solo unos meses en el gobierno y nunca ha dicho, esta boca es mía, sobre ese, esa promesa que hizo de convertir Loma Miranda en Parque Nacional. Nunca ha hablado de eso. Entonces ahora todos los palitos le vienen encima a este narcopartido PRM porque se comprometió con todo el mundo, compadre. ¿Cómo pagar ese precio por el poder? Yo no creo que el poder valga tanto. No, 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 no. yo no creo que el poder tenga un valor tan grande como comprometerse con todo el mundo. Salía de una reunión con los homosexuales y las lesbianas y a ellos les decía, vamos a crear todos los derechos que ustedes quieran. Y de ahí salía una reunión con los pastores y los sacerdotes y le decían a los pastores hacia los acelotes, no, aquí no va a pasar la ideología de género y nada. O sea, la misma persona, la misma gente salía de una reunión con un grupo económico y le decía, no, no, yo no voy a permitir que eso se haga. Y cuando salía de ahí se iba a la reunión del otro grupo económico que estaba esperando que él le cumpliera lo que el otro grupo económico le dijo que no hiciera. Y le dice, sí, te lo voy a complacer en eso. Y recibió cuarto de todo el mundo. Por eso no encuentra ahora qué es lo que va a hacer. Porque todos esos sectores con lo que el narcopartido se comprometió en campaña están viendo que ya se va el PRM. O sea, hasta ellos mismos se dieron cuenta que se va el PRM. Y están acelerando toda la presión para que este gobierno cumpla sus compromisos de campaña. Eso que no está haciendo. Y ahora viene, ahora vienen cancelaciones masivas en Falcón Bridge ahora vienen despidos masivos en Falcón mandar gente para la casa sin disfrute de sueldo y todos estos son mecanismos de presión que mañana el gobierno mismo lo va a usar para decir señores Falcón está cancelando gente hay cientos de empleados que van para su casa y digo cientos porque la minería en todo el país apenas genera tiene seis mil empleados seis mil empleaditos 6.000 empleaditos, que la Caterpillar allá en Santiago tenía 7.000, una sola empresa que se fue por la incapacidad del narcopartido PRM, se fue del país. La Timberland, que Caterpillar ni Caterpillar, la Timberland, que operaba allá en Santiago. Se fue, tenía cuánto empleado, 7.000 empleados. Todas las mineras en el país tienen apenas 6.000 empleados. Entonces, el dominicano tiene que saber lo que se esconde detrás de esto. Detrás de estas exigencias de Falcondo, de que, se le, de que tiene problema económico, tiene una deuda de 100 millones de dólares, dice ahora. Y toda esta presión es para que se le permita entrar a Loma Miranda. Pues repito, como decían en el barrio: eso, no se va a poder. No, no se va a poder. No será posible complacerlo. A quien sí vamos a complacer es a los oyentes, Isidro. Kelvin, ahí están los números en pantalla. Sí, los números del desahogo. Llame, desahógese, compadre. La línea local, 809-682-9850. Hable lo que usted quiera con pudor, honor y transparencia. Las líneas internacionales, 1833-380-0062. Buenos días,
2: diga usted, Carlos. Buenos días, buenos días. buen día, buen día. Luis Dotel, Luis Dotel de Santo Domingo Este. Un abrazo, Luis. Amén, Carlos. Mire, una cosa, yo no creo nada, nada, nada de, de este gobierno de Luis Abinader, de este narcogobierno, como usted le llama, porque es verdad que narco gobierno. A todas las pruebas hay que es un narco gobierno. Entonces mire. Yo no creo en este gobierno. Este gobierno, por mano del diablo que Dios reprenda, por mano del diablo que Dios lo reprenda, gana cuatro años más y yo estoy seguro que explotan a Loma Miranda. Téngaselo por seguro que a Loma Miranda se va, porque este es un gobierno incoherente, improvisador, que no sabe lo que hace. Usted lo ve con este problema, con esta ley del DNI. A la juventud dominicana yo le hago un llamado, que hasta ellos van a ser monitoreados, la juventud dominicana, con esta ley de, del DNI, que te de gobierno ha implementado, porque al primero que hay que investigar y, y, y monitorear a él, por, por todas las cosas que usted sabe que, que, que tiene. Entonces, yo no creo nada en este, de este gobierno. Mire cómo está matando el pobre de hambre. Ya han puesto el gobierno de los matapobres, porque la clase pobre dominicana, Carlos. Se lo está llevando el mismo demonio. Ay, Carlos, aquí la gente está cenando, desayunando si no está comiendo, Carlos. Eso no se veía por muchos años. Mire, Carlos, sus apagones, la luz, el agua, el 9-11 se lo comió, la 11 se la robaron, la desaparecieron. Carlos, este gobierno, vamos a orar y darle rodilla a Dios, a todos los cristianos que creemos en el evangelio de Dios. A orar para que salgamos de esta plaga, estas son las plagas de Egipto. El gobierno de Luis Abinadel Corona y las siete plagas de Egipto son igualitos, Carlos. Vamos Así a reprender es. este gobierno en el nombre de Jesús.
1: Amén, amén. Diga usted, buenos días. Diga usted, buenos días. Llame de nuevo. Adelante.
0: Sí. Yo quería llamar para hacer una reclamación.
1: Oh, pero usted está en el aire. Dígalo.
0: Yo estoy en el aire. Sí, sí. Yo di. quería saber... ¿A quién es que le va a interesar esta situación de los hospitales? Porque eso no es de Dios. Que gente enferma la tengan en las condiciones que están los hospitales de aquí, con tanto sucio. Eh, eh, tú no ves un médico, tú lo no que ves es estudiante, aprendido. Los, eh, los, los enfermos llegan y es morirse que llegan a los hospitales.
1: ¡Qué barbaridad! Es una denuncia que sale del corazón de una dominicana noble. ¡Qué barbaridad! Los hospitales descascarándose, descascarándose. Y mientras eso ocurre, Carlos Bonilla tiene obstruida la inauguración de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, donde hay hospitales nuevos de última generación. Buenos días.
0: Buenos días, don Carlos.
1: Sí, buen día.
0: A propósito de las AFP... Lo que sí cobraron fueron la gente de su pueblo, Pedernales. Hoy le inauguran a su presa de Monte Grande con 600 millones de dólares. Le van a quitar la sed, la inseguridad y, y 20 años de espera. Por fin le van a inaugurar hoy su presa.
1: Oh, yo creía que era el muro que iban a inaugurar. Es el muro, amigo. Las cosas ahora las inauguran el pedacito por pedacito. <risa> Buenos días, diga usted. Buenos
0: días, hermano Carlos.
1: Un abrazo.
0: ¿Cómo está eso?
1: Todo bien.
0: Yo le estaba llamando ayer por la mañana y no pude entrar.
1: Ay, que están por... llenas las líneas, pero aproveche que están en yo el aire. A las,
0: a las 5 y 40 de la mañana de Villa Medellín y tenían un bandereo del PRM ayer por la mañana, Carlos, a esa hora.
1: Ajá.
0: y Carlos que había.
1: ¿Y la, y la gente qué le decía cuando lo veía a ellos? ¡Es
2: el para afuera que van! ¡Es para afuera que van!
1: <ríe> Buenos días, diga usted. Bueno, Buenos días. Día. Sí, buen día.
0: Ingeniero, eh, sí. bendiciones ante todo.
1: Dios le bendiga.
0: Mire, dígale a esa persona que llamó hace un ratico al estúpido que habló de la prensa de Montegal Sí. Que eso es lo que está haciendo el gobierno. Eh, no va a terminar absolutamente nada. Una muestra de eso es el monorriel de Santiago, que están enviando vagones sin saber si ni siquiera en el 2026 todavía <risa> eso va talito. Y, y, el, y el teleférico de aquí, de, de, de los Alcarrizos, que. Funciona un día en la semana, ellos lo calientan para que los motores no se oxiden. Oiga ese eso. Metro, ese metro de ahí de, del 9 eh, eh, a hasta el carrizo, ¿cuándo se va a terminar? Se va a ir el gobierno y no se va a terminar. Te, vamos a esperar que usted lo termine cuando usted llegue.
1: Con la ayuda de Dios. Buenos días, diga usted.
3: Buenos días, ingeniero. Es cierto lo que usted dice, que eh, este gobierno inaugura por pedacito. ¿Te recuerda que la... La abeja perimetral, eh, eh, la, la, la embalización que está haciendo Luis Abinader era de que, qué sé yo, cuántos kilómetros lograron dos, dos, do y medio. Es esto, esto una y comedia. Otra cosa, sí, y otra cosa, ingeniero. Yo creo que los principales que debieran ponerle freno a Luis Abinader y tratar de que se vaya de ahí. Son los, solo la gente, los empresarios y los ricos que tienen su dinero aquí claro. en empresas y todo eso. Lo que más tienen o sea, que perder son eso. Exactamente porque Luis Abinader no tiene nada que pedir tiene todo su dinero y todas sus propiedades, eh, excepto lo, la, la que le dejó a su papá aquí, en Paraíso Fiscal, y ahí se le importa que este país eh, se, se vaya de ricadero, así es, buenos días.
1: así es, bueno buenos días, diga usted, buenos días,
2: buenos días, buenos días, confesor Martínez Santo Domingo Este,
1: un abrazo confesor
2: los miembros del equipo del fracasado de Luis Abinader ya no están esperando la encuesta Galo la semana vivían sazonando que la encuesta Galo sale que sale en esta semana de lo que el pueblo está seguro es que en mayo se van ya no le vale pagar encuestas ni cogerse los bonos ni los planes sociales se van como quiera. Pase un buenos días
1: muchas gracias bueno y lo que le puso la tapa al pomo es esta ley 01 24 Y yo no quiero imaginarme que el Tribunal Constitucional va a esperar lo que ya me están informando que va a ocurrir, que el presidente va a enviar al Congreso una modificación a la ley. El daño está hecho, el golpe está dado, pero yo esperaba un constitucional más rápido, más oportuno y expedito. En la respuesta a las peticiones del pueblo dominicano. Buenos días.
3: Buenos días, Carlos Peña. Bendiciones para ti. Te habla Fidel Guzmán, el cañón de Santo Domingo Este, o el chucho, como tú me has bautizado. El
1: chucho de Santo Domingo Este, Fidel, adelante.
3: Un abrazo. Digo yo, Carlos, que eh, los apagones siguen. Óyeme, la verdad que toda pena y vergüenza de Carlos lo que está pasando con este desgobierno este, de, de, este gobierno de narcotráfico como, como tú lo has bautizado señores porque no hay mejor no hay mejor forma de, 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 de describir este desgobierno como tú todos los días la mañana lo describes eh, Carlos Peña y así ellos eh, eh, con la manipulación y la compra de las encuestas, y como dijo que me antecedió ya no se atreven de hablar de las encuestas los apagones aquí están a la luz del día Carlos, es un arbolito aquí en El Mar Rosa Increíble. y la postura altísima pero la delincuencia también y vamos a hacer un, un llamado, Carlos eh, a, como él todo, todos los lunes hace la cuestión esa de, de Freddy Veragoy la, la, la comedia la, que hace la,
1: la escuelota
3: la escuelota que él hace todos los lunes eh, con el jefe de la policía eh, vamos a decirle al jefe de la policía de aquí, al comandante, que mande la gente a la calle, Carlos, el lunes aquí abrieron tres cormados en el sector de Almarrosa. No de me puerta. diga tres cormados, uno al lado, de, 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 a, prácticamente al lado de mi casa, ahí en la esquina, otro al doblar y otro un poquito más, un poquito más allá. tres cormados abrieron en un mismo día antes de ayer aquí, aquí la delincuencia. Y así ese señor se si atreve a decir, y el jefe de la policía, dice que la, que la criminalidad y la delincuencia aquí ha disminuido solamente en, 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 en los frente de su casa de cada uno de esos funcionarios y de la del principalmente. Pase buenos días, Carlos.
1: Gracias, Fidel. Diga usted, buenos días. Buenos días,
3: Brito de las Américas.
1: Un abrazo, Brito. ¿Cómo vamos? Muy
3: bien, muy bien. Eh, al, señor de la, al señor de la Presa de Monte Grande, yo quiero decirle que eh, decir que es dueño de una obra que usted no hizo, eso, eso tiene un nombre, se llama plagio. Entonces, por ejemplo, esa, la Presa de Monte Grande, el primer contrato para su construcción se hizo en el año 2009, en el gobierno de Leonel Fernández.
2: Se inició con esa construcción real el 13 el
3: 2013 en gobierno de Danilo Medina y se fue trabajando y ahora hay lo que se no porque la terminaron, Así que una obra de tres gobiernos no puede abregar, no pueden ellos decir que es una obra de, 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 de Brito, gobierno. pero que hay no que está terminada. Brito, perdóname, hacer. pero
1: es que es. es el muro del embalse lo que se va a inaugurar, el muro es,
3: es, ah, es por ah, pedacitos. Sí que
1: ya, ya. <ríe>
3: Entonces eh, está bien que, tan, que, han, que han hecho algo, pero no decir que van a inaugurar obras que no es de ellos. Hay sí. que reconocerlo realmente, porque, pero es una obra de todos, de varios gobiernos.
1: Gracias, Brito. Buenos días, diga usted. Diga
2: usted. Carlos, sí. mire, este gobierno de Luis Abinader Corona el azar más grande que ha pisado como gobierno de la República Dominicana. Haga un análisis bien profundo y dése cuenta a ver, ante la población dominicana, si no ha sido el gobierno más azaroso que ha pisado por la República Dominicana, en todo el sentido de la palabra.
1: Oh, por Dios, tiene razón usted. Buenos días.
3: Sí, buenos días, Carlos, desde Santiago.
1: Un abrazo. ¿Cómo está la hidalga ciudad de los caballeros?
3: Sí, ha llovido mucho y mucha lluvia en la montaña y todo. Esa parte ha estado maravillosa.
2: Gloria a Dios.
3: Óyeme, Carlos, hay lo que sigue aquí, eh su agitado curso en el país, pero aquí en Santiago, eh, los crímenes. Wow. Aquí, en los últimos dos o tres años aquí han asesinado cinco abogados en plena calle de Pueblo Ruble El último, eh, Santiago Reyes, que lo, lo sepultan hoy. No me Una funeraria, ¿no, noche Y eso. Asesinado. Hoy abogado en ejercicio. No diga licenciado, no. La criminalidad es terrible en el país. El gobierno... Eh, eso no es tema de discusión ya en el Increíble. país. Increíble. Es terrible la situación. Buen día. Yo buen, sé que está buen
1: día, buen día. Lamentable esa información. Adelante.
0: Sí, buenos días.
1: Sí, buenos días.
0: Eh, ingeniero, usted acaba de poner el dedo sobre la llaga con respecto a la AFP. Un tema que es sagrado acá, que los políticos no quieren tocarlo. Ve el caso mío. Yo no pude agotar a 360 cuotas. Sí. Me, desha me deshabilité y llegué a 240 cuotas por enfermedad me deshabilité cuando voy a la FP que yo quiero mi recurso en su totalidad para pues yo poner mi negocio ya claro. que no tengo pensión ¿Su cuarto? Entonces, mi, mi dinero eh, ingeniero para lo que me dicen a mí que me está dando 11 mil pesos hasta que se agoten mis recursos ante yo de enfermedad ingeniero mensual gato 24 mil pesos tengo una hija estudiando medicina te aquí, estamos, que es. aquí estamos nosotros ingeniero vea en pocas palabras muriendo de hambre porque yo no puedo trabajar yo, yo le no me recursos para yo poner un negocio mi totalidad porque no tengo pensión y lo que me está dando son 10 mil pesos me falta que se agoten esos recursos.
1: Y los, lo que es. y
0: los políticos acá a ese tema lo, le huyen, no quieren tratarlo ninguno.
1: Porque le están cogiendo cuarto a la FP por Pero esa claro razón. Claro
0: que sí, el pueblo está inconsciente que no se da cuenta de eso, ingeniero. Qué lamentable este país.
1: Qué Gracias puto ingeniero. Ayúdenos a transformar eso. Buenos días, diga usted. Buenos días, diga usted. Adelante, buen día, buen día. Buen día. Buenos días.
0: Ingeniero, entonces es un pedacito del
3: muro el que van a inaugurar hoy.
1: Ah, sí, 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 son unos bellacos. Están inaugurando el pedacito por pedacito. Y se lo están tragando al país también, Isidro. Pedacito por pedacito. Nos vemos mañana.